0: Hallo und herzlich willkommen zu Listen. Linus und Thorsten reden über Musik. Wir feiern in diesem Monat, nämlich am 8. März, den Weltfrauentag und haben uns das zum Anlass genommen, in dieser Folge einfach mal nur Musik von Frauen zu spielen. Ja, wir zwei beiden sind doch irgendwie der Kategorie alte weißer
1: Männer zuzuordnen. Und unsere musikalischen Vorlieben, einige unserer musikalischen Vorlieben liegen ja in den 70er und 80er Jahren des letzten Jahrhunderts in denen die äh, Musikwelt
0: äh, deutlich von Männern dominiert
1: wurde, kann man so sagen. Ja. ja, man
0: könnte ja eigentlich auch denken, ja Männer und Frauen, die singen ja beide gleich schön und das war schon immer relativ paritätisch verteilt. Das äh, stimmt tatsächlich nicht ganz. Beispielsweise, also ich interessiere mich ja sehr für die Geschichte der Charts auch und äh, für äh, Musik und äh, wer sie gekauft hat, wer sie geschrieben hat. Der erste Nummer-Eins-Hit in den USA, den eine Frau gesungen und auch selbst geschrieben hat, war tatsächlich erst 1967. Und da gab es ja die US-Charts schon äh, 15 Jahre etwa. Weißt du zufällig, welcher Song in England der erste war? Nee, hilf mir. Es war äh, 1979 erst und zwar Wuthering Heights von Kate Bush. Ach, was. Das wir gespielt haben in unserem ersten allerersten Podcast.
1: Ja, aber gar nicht, gar nicht uns der Tatsache
0: bewusst äh, dass das so ein besonderer Song ist in der Hinsicht? Keineswegs. Also äh, kaum zu glauben. Das Schöne ist, dass im 21. Jahrhundert sich das Verhältnis eher umgekehrt hat. Äh, die Frauen haben so ein bisschen das Kommando übernommen. Das erfolgreichste Album dieses Jahrhunderts ist 21 von Adele. Äh, der erfolgreichste Act des 21. Jahrhunderts, das wusste ich auch nicht, habe ich auf äh, Wikipedia gefunden, äh, ist tatsächlich Rihanna. Und nicht Ed Sheeran oder Coldplay oder sowas, was man vielleicht denken würde. Und vor allem in den letzten zehn Jahren ist, das finde ich immer mehr zu beobachten, dass Künstlerinnen, also Musikerinnen bei Musikfans und auch bei Kritikern und Kritikerinnen äh, beliebter sind als Männer. Also wenn man sich so die Jahresendcharts anguckt, da sind in den Top 20 immer meistens mehr als die Hälfte Frauen und äh, viele bekannte Künstlerinnen wie Taylor Swift, Beyoncé, Lana Del Rey, äh, Billie Eilish, erinnern wir uns noch an vor ein paar Jahren. Die haben aber auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen jetzt das äh, Übergewicht übernommen in den Jahresendlisten und äh, ja, das äh, wollen wir heute so ein bisschen fragen. Ja, und wir haben ja durchaus auch schon, schon Musik
1: äh, von Künstlerinnen gespielt, äh, die uns äh, am Herzen liegen, wie zum Beispiel Kate
0: Bush, ja, Ricky genau. Lee Jones oder... Joni Mitchell haben wie, wir schon gespielt, Björk, Vincent. Aber
1: auch, auch teilweise wirklich in, in, in den letzten Jahrhundert verhaftet sind oder da mhm. angefangen haben. Mhm. Und um das zu dokumentieren, was äh, du gerade jetzt erzählt hast, irgendwie, dass gerade in diesem Jahrtausend sich das eher umkehrt, haben wir jetzt natürlich auch dem Motto folgen, wir wollen nicht jetzt Künstlerinnen und Künstler doppelt spielen, wenn es sich denn vermeiden lässt, manchmal lässt es sich nicht ganz vermeiden, äh, haben wir doch tatsächlich jetzt jeder vier Songs rausgesucht, die eben aus diesem... Jahrtausend sind. Ja.
0: Und ein kleines bisschen vielleicht bei mir war es auch eine äh, kleine Entschuldigung für die letzte Folge, wo wir nur fast nur 70er und 80er Jahre gespielt haben. Aber muss ja auch mal sein. Klassische Boomer-Folge. Ja, aber heute. Jetzt. Aber jetzt. 21. Jahrhundert äh, dominiert unsere Four Tops und ich fange mal an mit einem Song, der allerdings, ja, bisschen retro ist. Er ist zwar von 2010, aber ich habe dadurch sozusagen durch die Hintertür mehrere meiner Heldinnen in den Podcast eingebracht. Hören wir mal rein in den Song Aretha von
2: Rumor. notice but she's always crying I got no one to confide in Rita, nobody but you And mama, she'd notice but she's always fighting Something in her mind And it sounds like breaking glass
0: Das war der Song Aretha von Rumor, geschrieben R-U-M-E-R. -E Wunderschöner Retro-Sound, aber ohne jetzt so sich an die 60s anzubiedern. Es ist mehr so das Songwriting und die Instrumentierung eigentlich.
1: Ja, was auch mich noch ein bisschen erinnert an, an die 60s. Man vergleicht ja auch immer gerne irgendwie. Ich, ich fand schon, dass in der Strophe besonders Karen Carpenter. Ähnlichkeiten auftauchten, also die Klarheit der Stimme irgendwie ist so da, wobei Karen Carpenter meines Erachtens irgendwie ein bisschen gerader noch singt, hier ist so ein schönes, ganz kurzes so ein Turnbull
0: drin, irgendwie schön. Ja, sie wird oft ja. mit Karen Carpenter verglichen, unter anderem, weil sie eine relativ tiefe Stimme hat und sehr entspannt singt und für mich auch ein bisschen Dusty Springfield, auch wie gesagt, zwei Meiner Heldinnen, die ich hier so ein bisschen durch die Hintertür mit reingeschummelt habe, raffiniert. ebenso wie halt Aretha, also die Queen of Soul. Und um die geht es hier auch, denn Rumor verarbeitet da, glaube ich, so ein paar äh, Probleme, die sie vielleicht als Teenager hatte. Und Aretha, das war sozusagen die Musik, die ihr Kraft gegeben hat. Ja, Rumor heißt eigentlich Sarah Joyce, wurde in Pakistan geboren, hat aber britische Eltern Dachte sie jedenfalls, denn ich habe im Internet was Interessantes, also es klingt fast wie eine Seifenoper gefunden. Rumas biologischer Vater ist nämlich Pakistani. Rumas Familie hat eine Zeit lang in Pakistan gelebt und ja, ihr Vater ist der Koch der Familie, mit dem ihre Mutter ein Verhältnis hatte und das hat sie wohl tatsächlich, also das steht so im Internet, erst auf dem Sterbebett ihrer Mutter erfahren. Ist dann nach Pakistan gefahren, um ihren Vater kennenzulernen und der war dann kurz vorher bei einem Unfall verstorben. Kaum zu glauben. Oh, das ist Unglaubliche Geschichte. Ja. Ähm, kommen wir mal wieder zu was Fröhlicherem. Also der Song Aretha stammt von Rumors Debüt-Solo-Album. Sie hatte vorher schon mal so in Bands gespielt, da auch schon Musik veröffentlicht. Das hieß Seasons of My Soul und war das erste von bisher fünf Alben. Zwei davon hat sie selbst geschrieben, zum Teil mit anderen Menschen zusammen, also Kollaborationen. Die anderen sind Coveralben, da steht sie auch drauf, also einfach die Songs anderer Leute zu interpretieren.
1: Ja, sehr schöne Eröffnung, muss ich sagen. Ich habe äh, als erstes hier einen Song von Sarah Lesch, einer laut Wikipedia Liedermacherin. Das ist ja eine so schöne, schöne, äh, griffige Kategorie. Und ich finde. Trifft es auch ganz gut. Sie tritt meistens mit Gitarre äh, und oder Ukulele auf. Äh, wir haben sie einmal live gesehen mit einem zweiten Gitarristen dabei. Also sie singt deutsche Texte, Lieder eben. Und äh, hat angefangen Musik zu machen für Kindertheater und dann ein paar Jahre als Erzieherin gearbeitet, 2009 bis 2013. Und während dieser Zeit hat sie ihr Debütalbum rausgebracht mit dem schönen Titel Lieder aus der schmutzigen Küche. Das ist im Jahre 2012. Ja, ich möchte eben anspielen für euch äh, einen Song vom 2015 erschienenen Album von Musen und Matrosen. Ein Stück, das sie geschrieben hat für ihren damals 13-jährigen Sohn. Und es trägt den Titel Testament.
3: Auch du warst mal ein Kind und auch ich war mal klein und auch uns haben sie was erzählt. Und dann macht man das alles und versucht so zu sein und dann merkt man, dass einem was fehlt. Und dann verlernt man sich richtig zu spüren und man flüchtet sich in Kunst oder Konsum. Und während ihr fleißig Pläne macht, lachen die Götter sich krumm. Lasst eure Kinder mal was dazu sagen, hört ihnen richtig zu. Die spüren sich noch, die haben Feeling für die Welt, die sind klüger als ich und du. Denkt dran, bevor ihr antwortet, ihr seid auch nur verletzte Kinder. Am Ende gibt's wieder ganz neue Symptome und ihr wart die Erfinder. Und dann sagt ihnen wieder, wie's richtig geht, werd erwachsen und bist du naiv. Predigt Formeln, lasst alles in Hefte schreiben, die Götter lachen sich schief.
0: Toller Song und kannte ich gar nicht. Ich kenne nur Harald Lesch. Mhm. Ich bin nicht
1: verwandt und nicht verschwägert, würde, okay. ich, würde ich meinen. Ja, ja, Dieser Song hat äh, große Verbreitung im Internet erfahren seinerzeit, 2015. Ich habe ihn kennengelernt äh, durch ja, Julia oder Lea oder beide. Das ist genau das, irgendwie. die Kinder bringen einem ja auch das eine oder andere bei, wenn man mal zuhört. Ja, es war also im Internet weit verbreitet, allerdings auch wurde dieser Song von Gruppen benutzt, die eigentlich... Äh, gar nicht dafür prädestiniert waren. Das ist ja so ein gesellschaftskritischer Song. Und diese Gesellschaftskritik haben leider auch rechtspopulistische Websites genommen. Und äh, davon hat sich Sarah Lesch aber entschieden distanziert, denn so war das alles nicht gemeint. Aber es kann ganz schnell gehen, dass das in die falsche Richtung läuft offensichtlich.
0: Worte können eben missverstanden werden und äh, Kelly Moran macht das anders Sie schreibt Instrumentalmusik, eine amerikanische Komponistin und Multiinstrumentalistin aus New York, im Februar 35 geworden, und wir hören mal rein in einen Song von ihrem schon sechsten Album. Das hieß Ultraviolet und der Song heißt Helix. Das war Helix von Kelly Moran aus dem Jahr 2018 und für alle, die sich gefragt haben, was das denn für ein komisches Instrument gewesen sein könnte, das war ein präpariertes Klavier. Ich erzähle gleich noch ein kleines bisschen was über das präparierte Klavier. Das ist so ein bisschen der für Kelly Moran typische Stil, den wir gerade gehört haben, also die Verbindung von diesem Instrument und eben elektronischer Musik. Stilistisch finde ich ganz schwer einzuordnen ich weiß nicht, was das sein soll. New Age, Avantgarde geht es so ein bisschen in Richtung Minimal. minimal, minimal ja. ja, genau. Das präparierte Klavier wurde eigentlich so quasi erfunden von dem amerikanischen Komponisten John Cage. Der musste mal äh, Musik für ein äh, Tanzensemble machen und hatte kein Schlaginstrument, hatte eigentlich nur ein Klavier und ist dann dazu übergegangen, zwischen die Seiten verschiedene Dinge zu stecken. Also ähm, Radiergummis, äh, Bleistifte, Metall, Papier, alles Mögliche. Und man kann sich vielleicht vorstellen, wenn so ein kleines bisschen musikalisches und akustisches Verständnis hat, je nachdem an welchen Stellen einer Seite man diese Dinge platziert, hat das ganz unterschiedliche Effekte. Die Seite wird entweder komplett abgedämpft, sodass es nur so einen perkussiven Klang hat, manchmal entstehen neue Obertöne, alles Mögliche. Ich hatte das große Glück, im Studium einmal an einem Konzert teilzunehmen, wo wir vorher einen Flügel präpariert haben, und zwar nach John Cage's Angaben. Der hat dann genau für jede Seite gesagt, hier, da und da müsst ihr das und das hinstecken. Also hat er uns nicht persönlich gesagt, er hat das aufgeschrieben äh, zu seinen Lebzeiten und ja, dann haben wir am Ende ein Konzert auf diesem präparierten Flügel gespielt. Wahnsinn, hat riesigen Spaß gemacht und äh, deswegen bin ich auch auf äh, Kelly Moran gekommen. Ich habe irgendwo in einer Zeitschrift gelesen, die spielt präpariertes Klavier. dachte ich, das hörst du dir mal an und ja, bin begeistert von dieser Musik die man sehr gut so auf dem Sofa liegend mit Kopfhörern hören kann. Ist nicht jedermanns Sache, aber kann ja, ich empfehlen. Ich, ich durfte
1: ja schon ein bisschen mehr hören jetzt davon. Und das zeigt leider mal eben auch deutlich, dass so ein einminütiger Ausschnitt manchmal so einer Musik auch nicht ganz gerecht wird. Nicht? Ja, ja, also das entwickelt sich natürlich immer ja. über
0: sieben, acht Minuten, klar. Ja. Aber ich äh, wollte das einfach mal hier reinbringen als so ein bisschen andere Klangfarbe und sehr auch schön. wieder ganz anders als Rumor oder Sarah Lesch. Mal sehen, was jetzt kommt. Jetzt kommt schon wieder was anderes. Sehr gut. Ich möchte jetzt gerne mal äh, Imogen
1: Heap vorstellen hier. Die hat in ihrer Kindheit Klavier, Cello und Klarinette gelernt und äh, ihren ersten Plattenvertrag mit 17 Jahren bekommen. Das war schon 1994. Äh, dann war nachzulesen, dass sie mit 19 Jahren im Hyde Park aufgetreten ist und zwar so als äh, Pausenmusik zwischen The Who und Eric Clapton. Da kann man es schlechter treffen. Ja,
0: und das ist... <lacht> Es war wohl auch ordentlich Publikum zugegen, kann ich mir vorstellen. Ach, Vielleicht sollten wir unseren Podcast mal als Pausenmusik zwischen The Who und Eric Clapton spielen. Dann hätten wir viel mehr Zuhörer und Hörerinnen. Ich unterbriche dich jetzt nicht mehr. Entschuldigung,
1: mach nochmal. <lacht> Ist recht. Also wenn das solche sachdienlichen äh, Vorträge sind hier, solche sachdienlichen Hinweise, dann immer gerne. Ja, ja. Ich würde gerne fortfahren. 1998 hat Emoji Heap ihr erstes Album rausgebracht, iMegaphone. Und wie das immer so ist mit Kritikern, die vergleichen wieder und suchen natürlich Anhaltspunkte. Und äh, es gab Vergleiche mit Andy Lennox und äh, mit Kate Bush. Irgendwie ist es auch sehr verbreitet, Sängerinnen mit einer hohen Stimme und etwas außergewöhnlichen Stil mit Kate Bush zu vergleichen.
0: Ne? Ja, das stimmt. Spielt sie auch noch Klavier womöglich? Das auch, ja. Da, oh ja,
1: okay. Da, also dann ist, das ist ja quasi Kate Bush. <lacht> Nein, Quatsch beiseite. Ich möchte heute ein Stück vorstellen von der LP Ellipse aus dem Jahre 2009 mit dem Titel Little Bird und mal ein bisschen was dazu sagen. Das ist so die Beschreibung eines von außen betrachtet reichen Lebens. Irgendwie aber irgendwie ist er doch doch der Wurm. Das ist alles irgendwie zu schön und zu heil und zugeordnet. Es gibt im Internet dazu mehrere Interpretationen. Die einen sagen, das ist tatsächlich ein kleiner Vogel, der da durch diesen schönen Garten fliegt und zwitschert. Andere Möglichkeit ist, dass es ein Dienstmädchen irgendwie in einem sehr begüterten Haushalt ist, das diese vermeintlich heile Welt schildert. Und eine dritte ist, dass es die eigene Sicht von Imogen Heap sein könnte, ja, die nach der Scheidung der Eltern aus diesem Haus, das sie da beschreibt, ausgezogen ist, beziehungsweise es verlassen musste und dann in ein Internat gekommen ist. Hört es euch einfach mal an und macht euch selber einen Reim drauf. Little bird, emoji and leap.
4: Little bird, little bird, little bird, what do you see? A picture perfect scene. Two town lawns are manicured. The garden's wearing a haute couture. It's hiding something. It's trying too hard, hiding something. It's trying too
2: hard. Little bird, little bird, little bird, where are they now?
4: Daytime TV lounge.
0: Das mag man irgendwie nicht leise drehen. Fantastischer Song und ich finde auch die Vergleiche, also mit Kate Bush und Annie Lennox, ich weiß nicht, also ganz was eigenes. Die Ist Stimme es? klingt auch überhaupt nicht so wie die beiden anderen. Ist es genau, und wer es zu
1: Ende hören möchte, kann
0: ja hinterher in der Playlist auch mal bisschen rumklicken. Nicht? Oh ja, das wollte man hm. diesmal sowieso. Wir haben relativ äh, oft uns schwer getan, eine Minute aus einem sehr viel Entwicklung durchmachenden Stück rauszuschneiden. Geht, Kommen das, wir? geht das denn beim nächsten? Das äh, ja, wird sich geht tatsächlich ein bisschen einfacher mhm. vielleicht, weil das ein relativ straighter, schöner, schnörkelloser Indie-Rock-Song ist. Wir gehen jetzt über Pakistan, Deutschland, Amerika, England nach Australien und hören rein in einen Song von äh, Courtney Barnett, australische Singer, Songwriterin und Gitarristin aus Sydney. Der Song hat den wunderbaren Titel Nobody Really Cares If You Don't Go To The Party. Song. Das war Nobody Really Cares If You Don't Go To The Party von Courtney Barnetts Durchbruchsalbum. Das war also ihr Debüt, sie hatte vorher schon mit zwei EPs für Aufmerksamkeit gesorgt, aber 2015 erschien dann Sometimes I Sit And Think and Sometimes I Just Sit. Auch ein sehr schöner Titel. So heißt das Album, das in der Fachpresse gefeiert wurde und wodurch ich sie auch damals kennengelernt habe. Ähm, die erste Single des Albums, äh, Pedestrian at Best, das war für viele einer der Songs des Jahres. Hat, äh, tauchte immer mal wieder in den Zeitschriften auf. Und auch das Album war ganz weit vorn in vielen Jahresendlisten. Dieser Song, den wir gerade gehört haben, das war die vierte und letzte Single von dem Album. Und ja, mir gefällt einfach der Text im Refrain. I wanna go out, but I wanna stay home. Kennt das nicht? Es gibt irgendwo eine Party und man möchte da eigentlich hin, aber es ist so, so schwer, auf. sich ja. aufzuraffen. Ganz toll, wunderbar, beobachtet. beobachtet. Genau, ja.
1: du sagst es.
0: Okay, das war mein dritter Beitrag. Ja, kann ich auch mal sagen, kannte
1: ich überhaupt nicht. Ja, wo sind wir? Wir waren in Australien, jetzt geht es nach Irland. Äh, aus Irland kommt unter anderem Mary Coughlin. Eine äh, Sängerin und Schauspielerin, die erst mit knapp 30 Jahren ihr Debütalbum aufgenommen hat, namens Tired and Emotional 1985, wurde entdeckt von, von Erik Fisser, den kennen vielleicht einige aus einem ganz anderen Zusammenhang, Der kommt aus den Niederlanden und, und war äh, maßgeblich am Erfolg der Gruppe Flair beteiligt. Das ist so eine Folk, Folk, Classic, Jazz, wie auch immer, Formation, eine sehr, sehr tolle Kapelle.
0: Ach, Folk-Classic-Jazz, ja, ja, klar. <lacht>
1: Genau, jetzt hast, du, jetzt hast du ein Bild, ne? Ja, ja. Ja, also sie, nach eigenen Aussagen äh, ist sie damals dem Musikbusiness nicht gewachsen gewesen und äh, hat wirklich viele, viele Klinikaufenthalte mitmachen müssen wegen, wegen Andauer- und Alkoholprobleme. Und erst 1997, nach dem endgültigen Entzug, äh, hat sie dann äh, ein Album namens After the Fall rausgebracht und das war ja so das Wendealbum sozusagen in ihrer eigenen Biografie. Ich möchte euch vorstellen einen Titel aus dem Jahre 2000 vom schönen äh, Live-Album Mary Coughlin Sings Billy Holiday und das ist der Titel God Bless the
2: Child. Papa may have God bless the child That's got his own That's got his own Money You've got lots of friends Hanging round
0: Tolle Nummer, sehr geschmackvoll interpretiert und ein ganz kleines bisschen lustig, mhm. dieser irische Akzent in diesem äh, ja, amerikanischen die Jazz. Sagen, ja. Das ist strange im ersten ja. Moment, aber irgendwie auch äh, charmant. Genau.
1: Ja, 2000 hat sie eine Hommage an, an Billy Holiday äh, geschrieben, hat ein, also ein, Musik, ein Musiktheater auch inszeniert und diese Platte ist dabei auch rausgesprungen. Billy Holiday, nochmal ganz kurz, ist mit 44 gestorben und hatte ähnlich wie Mary Coughlin äh, massive Probleme mit Drogen, mit Alkohol. Das ist auch in den Liner Notes von dieser Mary Coughlin-Platte äh, ausführlich beschrieben. Und bei Aufnahme dieses Albums war Mary Coughlin äh, auch gerade 44 Jahre alt geworden und war weg von dem Stoff und ja sie ist bis heute aktiv, obwohl sie in letzter Zeit nicht mehr so viele Platten rausbringt. Äh, ein kleiner Fun Fact zum Schluss: Ihre vorletzte Platte Red Blues wurde 2003 aufgenommen, und zwar im Anschluss an ein kleines Festival hier in Bremen, 2003, mit Musikern, die hier auch auf diesem Festival gespielt haben. Die haben sich einfach nochmal Studiozeit genommen und haben die Platte hier aufgenommen. Das ist ja mal eine Geschichte. Das ist immer eine Geschichte.
0: Cool. Ich komme zu meinem letzten Beitrag in dieser Rubrik Four Tops, in der wir übrigens, das haben wir gar nicht erklärt am Anfang, immer uns jeweils vier Songs zu einem bestimmten Thema aussuchen. Heute ist das Thema, also der Oberbegriff, einfach ja, Musik von Frauen und äh, deswegen passt es sehr gut, dass mein letzter Song für heute den Titel trägt, Woman. Und zwar hören wir jetzt einmal Little Sims featuring Cleo Saul, ein Song aus dem Jahr 2021. Musik
5: Nigel women got the melanin dripping l o n d city girl living in the back Looking like fire chili pepper Your rubber girl tougher than imperial leather He was getting bitter while she was getting better Diamonds are forever Miss Sierra Leone looking like a gem Works hard in the weed party on the weekend Know you wanna live with no one watching I you spend Got a thing for the finer things and the finer men <laughs> Miss Tanzania she a do or die Said she wanna know more about the Sukuma tribe We hit the zoo, once wasn't enough Got an ocean full of knowledge, you could scuba dive Miss Ethiopia can play so jazzy They sit you down at school, you want Selassie Tell them you're nothing without a woman, no Woman to woman, I just wanna see you glow Tell them what's up <laughs>
0: Das war der Song Woman von Little Sims featuring Cleo Saul und ich möchte mich bei dieser Gelegenheit bei meinem Sohn bedanken, der mich darauf gebracht hat, diesen Song heute zu spielen. A Little Sims heißt eigentlich Simbiato Ajikabo ist eine britische Rapperin, Sängerin und Schauspielerin mit nigerianischen Wurzeln. Das Britische hört man auch unheimlich ne, hier in ihrem Rap. Äh, sie war schon in jungen Jahren als Schauspielerin erfolgreich, tatsächlich ab 2010, ab 2015 dann auch als Musikerin. Der Song stammt von Little Sims' viertem Album, das hieß Sometimes I Might Be Introvert und hat 2021 für eine Menge Furore gesorgt. Es war Nummer eins in vielen Jahresendlisten, unter anderem auch in Musikexpress. Den kaufe ich mir eigentlich immer im Januar, weil der meinen Geschmack immer ganz gut abbildet und da äh, entdecke ich oft so Platten, die mir irgendwie durch die Lappen gegangen waren. Und auf der Website Albums of the Year.org, die macht so... Äh, globale Charts, also aus allen möglichen Publikationen. Auch da war Little Sims die Nummer 1 im Jahr 2021. Der Song Woman ist laut Little Sims eine Hommage an Frauen aus aller Welt und passt deswegen ganz wunderbar in unsere heutige Rubrik.
1: Ja, nun komme auch ich zu meinem letzten Song in diesen Vortops. Jetzt geht's über den Kanal nach Frankreich, nämlich zu Sass. 1980 geboren als äh, Isabelle Geoffroy. Ihr wird stilistisch zuordnet eine Nouvelle Chanson plus Jazz, Pop und Folk. Ja, ist eine sehr schöne Melange, um mal in der Sprache zu bleiben. Sie hat bereits mit sieben Jahren äh, ein, Rund ein Rundfunk-Casting gewonnen, also ist ziemlich früh auf der Bühne. Ab 2006 hat sie Kabarett gespielt und gesungen und war, so stand es zu lesen, anderthalb Jahre lang, fünf Stunden täglich auf der Bühne. Also da hat sie... Reichlich Bühnenerfahrung gesammelt. Ihr Debütalbum hat sie 2010 veröffentlicht, was einfach Sass hieß, und darauf das schöne Stück. Je
2: veux. Une je veux pas, Des
0: Super Nummer. Ich erinnere mich noch genau an damals, als das doch häufiger mal lief auch im Radio und so. und Das ist durch die Decke gegangen. Wie das so so, so frisch, wie, wie frisch das gewirkt hat damals. Ja, es ist schon toll.
1: Mir ist aufgefallen bei meinen Vortops, irgendwie, dass es dass es ganz viel so darum geht, dass ein Leben Bestimmt wird, beschworen wird, besungen wird, irgendwie das nicht durch materiellen Wohlstand, Karrierestreben etc. bestimmt wird, sondern eher sagt: Leute, überlegt doch mal, was ihr wirklich braucht und was ihr wirklich wollt vom Leben. Ich bin des Französischen nicht sonderlich mächtig, aber äh, je veux heißt ich will. Das Soweit äh, konnte ich so immer noch Nicht wahr? Genau. Und <lacht> ich habe da natürlich dann äh, mir Hilfe gesucht im Internet und zunächst mal singt Zass hier alles, das, was sie nicht will. Eine Suite im Ritzhotel, Schmuck von Chanel oder eine Limousine, das will sie alles nicht. Aber dann kommt sie zum Refrain und sagt, ich will Liebe, Freude, gute Laune. Mein Glück könnt ihr mit eurem Geld nicht kaufen, ich sterbe lieber mit offener Hand. Und das ist auch das Ende, also das positive Ende unserer V-Tops.
0: Regelmäßige Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts wissen schon, dass wir unseren Podcast in verschiedene Rubriken unterteilt haben. Die erste ist in der Regel Four Tops, die haben wir jetzt schon hinter uns gebracht. In der spielen wir immer jeweils vier Songs zu einem bestimmten Thema. Die Rubrik Music and Me, die gerade durch diesen wunderbaren Jingle angekündigt wurde, da geht es darum, dass Thorsten und ich uns abwechseln und immer über ein Album, das uns besonders beeindruckt hat, etwas erzählen und in der Regel auch so ein bisschen autobiografisch, wie wir denn zu diesem Album gekommen sind, wie wir es kennengelernt haben. Bei mir geht es heute um ein Album aus dem Jahr 1994 und zwar Evanescence vom Maria Schneider Jazz Orchestra. Arrangement, irgendwie ein tolles Gefühl dafür, an welcher Stelle welches Instrument am besten passt. Ja, absolut. Das Arrangement, genauso wie alle Kompositionen auf diesem Album, stammen eben von Maria Schneider, einer amerikanischen Big Band Komponistin und Dirigentin, die ich Ende der 90er Jahre kennengelernt habe. Es äh, kam so, dass ich damals meine Eltern besucht habe. Ich habe in Oldenburg studiert, meine Eltern wohnen bei Lüneburg und äh, meine Mutter hatte äh, von einem Konzert in Lüneburg gelesen, nämlich die Big Band Blechschaden trat auf mit Maria Schneider als Gastdirigentin. Die Big Band, von der ich gerade erzählt habe, die ist aus einer Schul-Big Band hervorgegangen. Ich selber war ja auf dem Gymnasium in der Herderschule in Lüneburg, aber Lüneburg hat mehrere Gymnasium und eins davon war das Gymnasium Ödeme und da ist tatsächlich die Big Band Blechschaden entstanden. Ist eigentlich, glaube ich, so eine der bekanntesten aus Norddeutschland und ähm, Maria Schneider hatte mit denen halt einen Workshop gemacht und äh, hat eben an diesem Abend auch die Big Band dirigiert. Ich bin mit meinem Papa dahin gefahren, wusste nicht so richtig, was mich erwartet und war absolut begeistert äh, von der Musik, aber auch nicht nur von der Musik, sondern vor allem auch davon, wie Maria Schneider dirigiert. Das ist unglaublich, wenn man das noch nie gesehen hat. Äh, so eine zierliche, rothaarige Person, ganz in schwarz gekleidet, eigentlich unscheinbar. Aber wenn die dirigiert, das sieht aus so ein bisschen wie moderner Ausdruckstanz. Das klingt jetzt negativ irgendwie, aber es ist, sie äh, geht so auf in der Musik, das habe ich noch nie gesehen, seitdem nicht mehr und bis dahin auch nicht. Ja, kleines bisschen was zu Maria Schneider, die hat äh, nach ihrem Musikstudium als Assistentin und Kopistin für Gil Evans gearbeitet. Und das hört man auch total in ihrer Musik, also die äh, Klangvorstellungen von äh, Gil Evans, die Sachen, die er für Miles Davis in den 50ern, 60ern gemacht hat. Das hört man alles bis heute eigentlich in Maria Schneiders Kompositionen. Inzwischen ist Maria Schneider siebenfache Grammy-Gewinnerin und veröffentlicht seit Anfang der 2000er all ihre Musik über Artist Share. Das war so eine der ersten, wenn nicht überhaupt die erste, kommerzielle Crowdfunding- Website und ist aber auch gleichzeitig ein Plattenlabel, das eben Musik an den großen Streaming-Diensten und so weiter vorbei an die Leute bringt. Es ist auch gar nicht so einfach, Maria Schneiders Musik äh, zu erwerben. Also wenn man jetzt so eine CD oder LP kaufen möchte, dann muss man das immer über Artist Share in Amerika machen. Äh, man kann nicht einfach in einen Plattenladen gehen und das äh, bestellen. Ist das sowas wie Patreon? Ja, Heute, vielleicht oder? geht es so ein bisschen in diese Richtung. Mhm. Es gibt, glaube ich, auch noch andere Independent-Sachen. Ich habe mal CD Baby oder so, gab es mal. Du konntest das wirklich nur dort kriegen und äh, ja. Ja, äh, Maria Schneider setzt sich auch sehr für die Rechte von Musikerinnen und Musikern äh, gegenüber YouTube, Spotify und so weiter ein. Da gibt es äh, Gerichtsverfahren, die seit Jahren laufen gegen äh, YouTube und so weiter. Sie hat das sogar verarbeitet, tatsächlich musikalisch. Äh, 2016 hat sie ein Album rausgebracht, das hieß Data Lords. kann man sich schon vorstellen, dass es zwar natürlich auch immer noch Big Band Musik, aber da war sicherlich so ein bisschen was mit drin ja, wie gesagt, das Debütalbum Evanescence von 1994 ist natürlich eine Anspielung irgendwie auf Gil Evans, ihren Mentor und beinhaltet ja einige Songs, die inzwischen moderne Big-Band-Klassiker geworden sind. Eins der schönsten und überhaupt eins meiner liebsten äh, Stücke Musik überhaupt, hören wir jetzt noch einmal eben und das heißt Last Season. Last Season von Maria Schneider Jazz Orchestra von dem Album Evanescence von 1994. Und auch da fällt es mir verdammt schwer auszublenden. Nicht zuletzt, weil diese beiden Songs, der erste hieß übrigens Gumba Blue, ja nicht auf unserer Playlist erscheinen werden. Denn wie ich gerade erzählt habe, mit Spotify und Apple Music arbeitet Maria Schneider nicht zusammen. Also müsst ihr euch das Album irgendwie anders besorgen, wenn ihr das ganze Stück hören wollt.
1: Ja, und ganz plötzlich sind wir in der nächsten Rubrik angekommen. Ein Geheimnis ist jetzt zu erzählen. Die Rubrik heißt Hidden Treasures, Guilty Pleasures. Also, ja, versteckte Schätze und äh, so ein bisschen Sachen zum Schämen. Manchmal eine Mischung. Hier ist wieder... Der Schwerpunkt bei mir jetzt auf dem Hidden Treasure bei mir. Äh, Karen Mantler äh, ist die Ausnahme heute in, in dieser Folge, denn die haben wir bereits einmal gespielt. In der dritten Folge im November 2021, in der Freunde-Folge. Da hat sie ein Loblied auf ihre Mutter gesungen, die ihre beste Freundin ist. Also ihre Mutter ist Carla Blay, ihr Vater Michael Mantler, auch zwei arrivierte Musikerinnen und Musiker. Und die Tochter ist schon als Vierjährige tatsächlich auf einer LP ihrer Mutter erschienen. Hat er, glaube ich, Glockenspiel zum Besten gegeben. Äh, 1987 hat sie dann mit 21 Jahren eine eigene Band gegründet. Und ja, komponiert, singt, spielt Klavier und Orgel, nämlich eine Hammond-Orgel. Und um die geht es im ersten Song, den ich euch jetzt vorspielen möchte oder anspielen. My Organ, Karen Mentler.
4: Sometimes people ask me Could I leave it at home? I tell them If I can't take my organ with me Then I don't want to go I love that organ But it's too heavy Miami
0: sehr coole Nummer, ja. muss ich sagen.
1: Habe ich auch beim Wiederhören gedacht. Die Platte ist sowieso ziemlich cool insgesamt. Auch hier wieder die Sache mit der Minute. Man hat noch ansatzweise gehört, wie diese Hammond B3 eigentlich klingt. Wer das länger hören möchte, kann natürlich auf diese besagte Playlist zurückgreifen. So, wir haben vorhin schon mal über Töchter und Söhne gesprochen, die uns irgendwelche Songs näher gebracht haben. Töchter und in diesem Fall Söhne sind hier nochmal ein Thema in so einem kleinen Ausflug hier. In der Band von Carol Mantler spielen nämlich zwei Söhne berühmter Eltern. Zum einen ist das ein gewisser Eric Mingus, der mhm. zweite Sänger, der tatsächlich Sohn von Charles Mingus ist, dem legendären und etwas extravaganten Jazz-Bassisten. Und dann haben wir noch Jonathan Sanborn, der hier, hier Bass spielt in der Band von Carol Mantler und der ist Sohn des Altsaxophonisten David Sanborn. Familienangelegenheit. Irgendwie schon, ja. Ja, die CD heißt Karen Mantler and her Cat Arnold get the flu. Also Karen Mantler und ihr Gata Arnold fangen sich die Grippe ein. Und äh, das titelgebende Stück wollen wir uns noch mal eben kurz anhören. The flu.
4: The other day, I noticed that Arnold wasn't looking so good. And the more I thought about it, I realized I didn't feel so good myself. So I went and I got the thermometer. And I took my temperature. Arnold doesn't like thermometers. I couldn't believe it. It was 105. So we dragged ourselves to the doctor. The doctor said that we had something called Shanghai A. It was awful. And although it was a couple of weeks ago, I remember it as though
1: Runden. Diese Platte, die ich hier eben jetzt vorgestellt habe, ist die mittlere in einer Trilogie, die Carol Medler rausgebracht hat. Alles über ihre Katze, über Cat Arnold. Die erste 1988, My Cat Arnold. Die zweite eben die Grippe-Platte von 1990. Und dann gab es noch eine ganz klein besetzte und wehmütige Platte namens Farewell 1996. Und auf dem Cover ja sieht man sie am. An so einem kleinen Grabstein im Schnee. Oh Schnee, mein das Gott. Ist, <lacht> ja.
0: Ah. ja. Kommen wir zur letzten Rubrik für heute. Happy
2: Anniversary,
0: Baby. In der Rubrik This Month in Music feiern wir Geburtstage und Jubiläen von berühmten Künstlerinnen und Künstlern oder ihren Platten. Und auch wenn es wichtige andere Jubiläen sicherlich zu erwähnen gäbe in diesem Monat, feiern wir ganz getreu unserem Motto Diesmal nur die Geburtstage von Künstlerinnen. Und in diesem Sinne kommen wir jetzt zu einer Künstlerin, die äh, zuweilen als
1: Queen of Funk bezeichnet wird, nämlich Chaka Khan. Ja, der Titel Queen of Soul war zu dem Zeitpunkt schon vergeben. Linus erwähnte es nämlich an Aretha Franklin. Chaka Khan wird 70 Jahre alt im März. Und wir hören einfach mal rein in einen Titel, der jetzt auch fast schon 40 Jahre auf dem Buckel hat. I Feel For You.
0: ich weiß noch, wie ich damals vom Radio saß, die englischen Charts hörte, das ist eine Nummer 1 gewesen und mich gefreut habe.
1: Ja, Chaka Khan hat zehnmal tatsächlich einen Grammy gewonnen und hat 70 Millionen Tonträger verkauft im Laufe ihrer 70 Jahre. Das passt ja.
0: Ja, nicht schlecht. Die Künstlerin, die wir jetzt als letztes für heute vorstellen, die hat von ihrem Debütalbum weltweit angeblich eine Million verkauft. Immerhin. Das war allerdings noch 1950 vor Erfindung der Charts, wie wir sie heute kennen. Es geht um Ima Sumak, eine peruanische Sängerin mit einem beeindruckenden Stimmumfang, wie wir gleich hören werden, die auch als Queen of Exotica bezeichnet wird. Also haben wir hier drei Königinnen heute in der Sendung. Und wenn ich ganz ehrlich bin, die hat gar nicht in diesem Monat Geburtstag. Dafür war ihr Geburtstag, der im September gewesen wäre, ein sehr, sehr runder. Sie wäre 100 Jahre alt geworden. Der Song, den wir gleich hören, heißt Gopher und ähm, den hat vielleicht schon mal jemand gehört, weil das wird ganz gern eingesetzt als äh, Hintergrundmusik, wenn es im äh, Fernsehen etwas burlesk wird. Hören wir mal rein. Um, um, Ein Hinweis auf unsere Facebook-Seite, die genauso heißt wie der Podcast, nämlich Listen, Linus und Thorsten reden über Musik. Ihr könnt uns natürlich auch schreiben, wenn ihr Anregungen, Lob oder Kritik habt. Über Lob freuen wir uns natürlich am meisten. Die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes, genauso wie Links zu den Playlists zur Folge auf Apple Music und Spotify. Bitte liked uns, bewertet uns und vielleicht schreibt ihr ja sogar mal einen kleinen Kommentar auf der Podcasting-Seite, auf der ihr uns zuhört. Das würde uns sehr helfen. Dann also nochmal danke fürs Zuhören und macht's gut und bis zum nächsten Mal. Bleibt uns gewogen.